0: É isso aí, estamos de volta, deixa eu arrumar o microfone aqui, que eu não gosto quando ele fica assim, não sei porquê, eu prefiro ele retinho, toque né, que chama toque, toque da pessoa que tem que gravar do jeito que tá habituado né, se mudar um pouquinho já fica doido, mas é isso aí, estamos aqui firme e forte, na pegada do calango Vador. e o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos falar sobre algo que não falamos há muito tempo, que é games, isso mesmo. Afinal de contas, agora eu tô no computador, agora eu tô um pouquinho mais por dentro da, das bagaceiras aí de, de, de jogo, então... Sem muitas delongas, né, afinal de contas, estamos aí <coughs> em recuperação ainda, mas já estamos trabalhando, então se a gente está trabalhando, a gente tá 100%. Então... Pau no Gato Eu sou o Cássio Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um CliqueCast Episódio de hoje, Sifu, Arceus e Stay Human É galera, aqui já no título você já sabe que eu vou falar de três jogos. Basicamente, aí os três jogos que movimentaram o nosso fevereiro. Nossa, cara, mas tá no começo de fevereiro. Sim, tá no começo de fevereiro. Mas só esses três jogos aqui já faz valer fevereiro inteirinho. Por quê? A gente vai ter um jogo basicamente só de luta, Pokémon e um jogo de zumbi. Pronto. Fechou. Não precisa mais lançar mais nada em fevereiro. Deixa tudo para março assim, em diante. Esses três jogos aí já. Basicamente, um deles não é necessariamente. Não foi necessariamente lançado em fevereiro, mas movimentou fevereiro. Esse que é o X da questão, entendeu? Então, deixa eu só ver uma coisinha. Eu acho que eu vou fazer por ordem de lançamento. Mas para isso eu tenho que ver a data dos outros dois games. Que um, um eu sei quando foi lançado porque. Eu fiquei muito ansioso para pegar ele, para jogar ele. Então, eu sei a data de lançamento. Vamos ver aqui. É, aqui não fala? Fala, tem que falar. Oxi. Nossa, não fala mesmo. Achei que falasse. Perdi meu tempo. Deixa eu ver se aqui fala. Esse aqui também não fala. Esse aqui fala. Beleza. Vamos ver o outro. Um já descobri. Vou falar por ordem de lançamento dessa vez. 8. Beleza, vamos que vamos. Primeiro jogo que vamos falar agora é sobre Pokémon Legends of Arceus ou a lenda de Arceus. Pronto, nós, a portuguesa, tudo mesmo e boa. Pokémon Legends Arceus se passa num distante passado na região de Sinô, ou seja, a mesma região que foi lançado, que é lançado, né, os jogos Diamond e né, ou Diamante Pérola, fica ao seu, ao seu critério. Na quando nem era chamada ainda de Sinô, a região e sim de Rissui, né. Rissui é bem diferente de Sinô, né, como o próprio mapa se apresenta, né. E basicamente em a região de Sinô, você tem todas as cidades ali, tudo direitinho. E na região de Risui já não tem isso. Na região de Risui é mais como se fosse expedições, de exploração. Né? É, um, é um movimento diferente do que é a região de Sinô, como você está acostumado. Além de tudo isso, cara, assim, é... tem algumas verdades que precisam ser ditas sobre esse jogo do Pokémon. Que, na minha opinião, foi o jogo que deu o start inicial de uma nova era na questão de Pokémon. Por quê? Ele foge muito do que a gente já está acostumado em ver e jogar né, em Pokémon. Por quê? É, você tem um controle maior sobre o seu personagem. Você pode capturar os Pokémons sem necessariamente lutar com eles. Você pode craftar os itens. E você tem uma série de missãozinhas né? tanto da história principal, quanto secundárias né? missões secundárias para completar e receber recompensas daquelas missões então o, o jogo em si ele se tornou um RPG de ação literalmente, antes era só um RPG meio que de ação né? agora na minha visão, ele virou realmente um RPG de ação, lembrando muito os novos Final Fantasy, e muitos desses jogos mais atuais, que, entre aspas, tem o, o, o mundo aberto, né? No caso de Pokémon, são o, as expedições onde você vai, né? As regiões onde você vai, aquela região, ela é aberta. Você não consegue pular, por exemplo, de uma região para outra sem sair do mapa, entendeu? Então, você consegue capturar o Pokémon furtivamente, né? Assim, escondidinho, taca a Pokébola, pega... Tem a própria batalha em si, que também ficou bem mais dinâmico, porque você consegue mexer o seu, o seu personagem, né? Colocar ele na frente dos golpes, tomar porrada sem querer e por aí vai. Fora tudo isso, ainda ele passa por diversos locais que mostram diversos biomas de climas. Então, além de toda a questão de jogabilidade, em questão gráfica o jogo... Pelo menos pra mim tá muito bonito, muito divertido e prende muita atenção. Ao contrário de alguns Pokémon antigos, né? Que você joga, sei lá, 30 minutos e você já quer desligar. Pokémon Legend of, of Arceus me pegou muito, cara. Foi tipo, eu acho que em menos de uma semana finalizei. O, é, entre aspas, né? menos de um dia de jogo, no jogo, né? Basicamente em horas. Eu finalizei o game e... Meu, foi... O final do jogo é muito engraçadinho. Que aí depois tem o pós-game, de novo, né? Que sempre tem, né? Na maioria dos games. E depois ainda tem o pós-game do pós-game. Que é o famigerado completar Pokédex, como sempre. né E o game, cara, tá muito bonito. Tá muito divertido. Tem as formas de, de, evolu tem formas de evolução diferentes facilitou algumas formas de evolução, não sei porquê. Né? Por exemplo, a evolução de Cadabra, Gengar, Graveler, que é por troca, eles inventaram um item que você utiliza esse item nesses pokémons e acaba evoluindo eles. Então, além de tornar aquele pokémon um pouco mais fácil de você adquirir ele, eles também inventaram um item que faz o mesmo procedimento e você não precisa necessariamente ficar trocando pokémon ou jogando lá no, no GTS, que é o antigo o, o modo da Nintendo de troca de Pokémon, né, que se vem qualquer Pokémon aleatório que alguém esteja trocando ali na hora também. E isso particularmente eu achei que facilitou muito. Por quê? Vou admitir amplamente que a maioria dos games aqui que eu vou falar ou eu só vi, ou se eu joguei, eu joguei em emulador, né, baixando o arrum, fazendo aí algumas tramóias por exemplo, os outros dois games eu só vi gameplay e, pra mim, estão muito bons também. Por isso que eu resolvi falar deles. E por isso que eu vou falar em ordem de lançamento. Não falei nisso. Então, vamos lá. Pokémon Legends of Air Cell foi lançado 28 de janeiro. Mas por que eu estou falando dele agora como um game lançado em fevereiro? Primeiro, porque o game é caro pra chuchu. 300 pila num game. Ok. Tudo bem. A desenvolvedora tem o direito de cobrar o que quiser? Tem o direito, mas muitas pessoas, por ser no final do mês, compraram no, final do, no último dia do mês porque receberam e acabou virando um game de fevereiro. Consequentemente, a maioria dos conteúdos que você vai ver de Legend of Air seus antes do dia 28, né, ali, entre o dia 28 e o dia 1 de fevereiro, é todo mundo que, pelo menos pra mim, eu acho que joga em emulador. Então não conta o que é legal por um lado e é triste por um outro. Por quê? Quando você joga em um emulador, você não consegue trocar pokémons. Não, a, toda aquela questão de jogabilidade online, você não tem acesso. Por quê? Porque você está jogando em um emulador. Você está jogando um computador que, às vezes, emula, tem a jogabilidade melhor que o próprio console propriamente dito. Então, tanto o, os desenvolvedores do emulador, eles acabam travando isso daí para que não... Atrapalhe e não quebre a diretriz de diversão de quem tá jogando um console, obviamente, né? Então, Pokémon Legend of Arceus, por conta de todos esses pontos, ele é um jogo de fevereiro para mim. E, diga-se de passagem, talvez, pelo menos para mim, né? Na opinião geral aí do público, não sei como é que funciona. Mas pra mim, acho que é o melhor jogo de Pokémon lançado até atualmente. Admi admito que pra mim, eu nem joguei. Eu nem joguei Pokémon Diamond Pearl lá, Brilhante Diamond, não sei o que lá, Pearl lá. Achei muito forçadíssimo. Eles estavam indo bem na pegada de Sword Shield. Se eles fizessem um remake de, da região de Sinnoh, né, do Diamond Pearl, na mesma pegada de Sword Shield, com certeza tenha feito um sucesso muito maior. Mas pra mim eles erraram, então eu nem joguei, nem tive a curiosidade aí de jogar E Pokémon Legend of Arceus, eu fiquei tão no hype pra jogar, eu precisava tanto jogar isso Postei no status que eu queria um controle, porque jogar no PC sem controle é esse game Que você utiliza os dois analógicos e todos os direcionais E tem os botões adicionais do Switch, nossa, fica loucão Velho do céu, eu joguei o começo do game, <risos> eu joguei acho que um... A primeira duas horas aí, no máximo, no, no teclado. Depois parei, comprei um, um controle, como eu disse no episódio passado. Comprei um controle e fui. Aí sim eu comecei a jogar. Aí, tanto é que o save que eu tinha feito antes, excluí e comecei de novo. Pra tá? ter uma experiência de game melhor, né? Então, essas são as informações que eu te dou sobre... Legendes of Arceus. Se você tiver a possibilidade de jogar e goste de Pokémon, obviamente, né? Jogue porque é um baita de um game Daylight 2. Stay Human. Daylight 2 é um jogo de ação Survivor Horror, né? Com alguns elementos aí de RPG, né? Com a temática de Apocalipse Zumbi, como sempre. O jogo em si. Daylight 2, né? É o mesmo jogo do Daylight aí, né? Ele acontece 15 anos depois dos eventos do primeiro game e apresenta um novo protagonista chamado Iron, né? Ele possui as mesmas características de jogabilidade, né? Que na minha opinião Daylight dá como principal aí a questão do parkour, né? Do, do jogador, toda aquela escalar a parede, pular de um prédio no outro, correr em bordas de parede, aquela doideira. E tudo isso é feito em primeira pessoa, então dá aquela sensação de imersão dentro do game. Algumas áreas né, da cidade, pelo que eu vi do, do game, elas só são acessíveis através dessas habilidades de parkour, ou seja, tem que ficar pulando de um pé para o outro, de rampa em rampa, desviando zumbi, matando zumbis, caramba tudo. Os elementos de RPG são as personalizações de armas. Então você consegue fazer é, algumas armas através de craft, entre aspas. Porque você vai ter que ter alguns elementos adicionais, algumas peças, alguns componentes adicionais para conseguir fazer essa, essa craftagem, essa melhoria na arma. Né? Aidan, o, né, o, o nosso querido principal protagonista, eu, o protagonista do game, ele também é um, um humano infectado, ou seja, ele também tem os elementos de zumbi, por isso ele tem algumas habilidades, entre aspas sobre-humanas, além disso tem novos tipos de zumbi o jogo tá em primeira pessoa tem zumbi que são que os zumbis, né, ficam mais lentos quando eles estão à luz do sol então de dia eles ficam menos agressivos, à noite o bicho pega, como o Daylight 1 já era assim, né à noite o bagulho ficava louco o jogo em si ele é um enorme mundo aberto Com explorações, você consegue Explorar a maioria dos prédios Você consegue fazer Toda uma diversificação Dentro do game O mapa em si, pelas informações Aqui da sinopse, que eu retirei né, Daquele famoso site Esse mapa do Light 2 Ele é quatro vezes maior Do que o mapa do primeiro jogo Porque, obviamente, ele tem Mais regiões né, Diferentes umas das outras criando assim um, um modo de exploração, vamos dizer assim também, entre as cidades. Então a jogabilidade do game ela fica muito maior, sendo que você pode se entreter tentando explorar aí a, as cidades do que realmente propriamente cumprindo as missões. O jogo também ele tem um, um modo, assim como tinha no Daylight 1, né, que é um modo multiplayer que você consegue jogar até com quatro jogadores simultaneamente online, né? No modo cooperativo Não um contra o outro, tá? É só contra os zumbis zumbi, só matar zumbi Daylight 2 Stay Human Tá muito bonito Não tá igual o que foi mostrado Na E3, né? Mostrando o game em si Mas mesmo assim ele tá bem bonito Em questão gráfica, achei Não joguei o game, infelizmente Porque, né? Tá meio salgadinho Na Epic o bicho já tá caro Imagine comprar o game aí, se eu não me engano, ele tá algo em torno de cento e trala lá. 130, 140, 150, 150, pronto, 150 pila. Não comprei, pretendo comprar? Particularmente ainda não, tá? Não sinto a necessidade de comprar o game. Deveria? Talvez sim, talvez não, talvez talvez, sei lá, né? Mas eu não vou, vou acabar não comprando ele. Conta do valor mesmo. Muito muita grana num game eu acho, assim, não, não me sinto à vontade em gastar, sei lá, mais do que 100 reais num jogo. Independente se é de PC, de console, eu fico meio receoso de gastar esse valor. Stay Light 2, ele é para as plataformas, né, de Windows PC, né, Play 4, Play, Play 5, Xbox One e Xbox Series S e Series X. Entendeu? O meu inglês tá lindo não é um jogo exclusivo tá de nenhuma das plataformas aí é um jogo multiplataforma não sei se o modo online também funciona em multiplataforma seria legal se funcionasse né assim como tem alguns outros games que também funcionam em modo a plataforma mas aqui o principal é o quê pancadaria aí, matar zumbi pular de prédio para outro essas questões do parkour né inclusive quando a maioria dos games tem aquele tutorialzinho no começo para você aprender como é que faz tudo bonitinho o jogo tá muito bonito em questão de parkour. Achei que a movimentação do personagem em primeira pessoa transparece muito, nessa né? Essa movimentação do parkour mesmo ficou muito bonito mesmo. Não sei se foi feito aí através de um humano mesmo imitando o, 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 a ação, né? A movimentação. Mas se foi feito isso, aí tudo bem. Aí dá pra entender porque o jogo ficou caro. Porque essa parte aí, né? De... Pegar a movimentação humana, transferir pro game. Nossa, é caro pra caramba. O jogo em si tá muito bom. Assim, as gameplays que eu vi, tem muita ação, muita pancadaria, muita loucura por causa do zumbi. Quando fica de noite o bagulho é doido, o zumbi fica... Parece que os bichinhos comeu, cheirou o whey até umas horas. Fica louco, o bagulho fica doidão. E é um belíssimo jogo de mundo aberto também. Dá pra vocês perder aí no que você tá fazendo e tirar o foco principal do, da história do jogo sem querer. Isso que é o mais louco, porque você vai começar a explorar né, o mundo e quando vai ver tá juntando item, quando vai ver parou aí da, da missão principal, já tá fazendo alguma secundária sem querer. Assim como a maioria dos, dos games que tem mundo aberto e a gente acaba se perdendo na, no que é principal, que é tentar, tentar... Porque muitas vezes a gente também não consegue mais tentar pegar e fazer ali a missão principal. A gente quase nunca consegue, mas a gente sempre tenta. Porque é o principal, porque geralmente a gente sempre quer zerar o jogo. Mas às vezes é tanta, tanto elemento adicional dentro do game que a gente acaba perdendo a atenção. Não sei se eu falei, mas Daylight 2, Stay Human, foi lançado dia 4 de fevereiro. Não sei se eu falei, mas eu falei de novo. Pronto. E por último, vamos falar do game Sifu. Esse game, se eu não me engano, ele é exclusivo aí para para Epic, né? Play 4, Play 5, Epic. Eu não eu acho que ele não tá na Steam, tá. Ele só tá na Epic mesmo. Esse jogo Sifu, ele, cara do céu, é para você que gosta de um belíssimo up. de um belíssimo jogo de pancadaria, porque é basicamente isso daí o game. Se fu ele conta a história de um estudante, kung Fu, né, esse, que se propõe a cumprir uma vingança e ao longo da sua vida que é caçar e derrotar os cinco assassinos que mataram toda a sua família. O jogo ele se passa numa cidade chinesa moderna e é principalmente ambientado na realidade. Na realidade atual que a gente tem, né? embora exista como sempre né, um algo místico por trás ali né sempre existe nesse jogo porque o, o protagonista ele tem um talismã que toda vez que ele morre ele é revivido ou seja é uma desvantagem e uma vantagem a vantagem é que o jogo continue a desvantagem é que toda vez que ele morre entre aspas ele fica ele envelhece né um determinado número de anos conforme ele vai revivendo e isso chega a um momento lá, um, uma, dada, uma dada idade, mais avançada, se eu não me engano, acho que é depois de 75, alguma coisa assim, que se você morrer, literalmente o jogo é game over. Esse jogo, porque eu tô falando que ele é um jogo pra você que gosta de 'em up e pancadaria, porque o jogo em si ele é bem 'em up, né? ele tem bem aquelas aquela pegada de Street of Rage, que é você andando com o bonequinho, batendo nos caras que aparecem, então, ele tem muito essa pegada aí do beat him up. Sem contar que ele é um jogo é, que traz toda a parte de artes marciais. Ou seja, tem muitas formas de bater. <risos> Basicamente é isso. Ele tem mais de 150 tipos de ataques únicos, né? Com ataque básico e ataques especiais. Fora isso daí. Então, mano, é soco, chute, voadora... Hadouken, Tatadouken, e assim vai indo. O jogo em si é muita pancadaria. E obviamente que você tem, entre aspas, aí, cinco mini cinco chefes que são os chefões que tentaram matar. que mataram a família dele e que o, o jogo é movimentado através disso. Então ele tem esse talismã que revive ele toda vez que ele sofre uma lesão grave e acaba morrendo, né? ou seja, quando a barrinha lá de vida acaba morrendo realmente todos, sem exceção. Todos os personagens inimigos dos jogos, eles são hostis, ou seja, todos os personagens que você passar por ele, que for inimigo, ele vai querer te dar uma porrada. O jogador, ele também tem a possibilidade, ele tem formas de bloquear esses ataques e obviamente contra-atacar, né? Afinal de contas, a gente tá falando de kung fu, artes marciais e é isso é daí que é, acontece. Além de todas essas sensações, né, de, de porrada até umas horas ele lembra tem alguns elementos de beat-em-up também que é o que é utilizar o um ambiente né para fazer algum tipo de ataque pegar algum item do chão alguma coisa adicional para bater nas pessoas então mano se for um game que você não consegue descrever muito bem porque ele é pancadaria pancadaria não joguei o game esse game é um jogo que me me faz querer jogar ele. Só para ver como é que é, para ver se eu vou apanhar muito, se eu vou conseguir fechar, o que eu acho difícil, mas ele ele é um jogo devido a essa essa pouca nostalgia que tem dele, né, na questão de up também, né, que eu gostava muito. Nossa, eu jogava Capitão Comando. Nossa, era todo sábado. Capitão Comando, mas um game, sempre alugado. Porque nossa, gostava muito daquele game. Acho que eu vou até um dia Jogar ele em uma live, tentar zerar ele porque o game é muito da hora Nossa, eu jogava muito Capitão Comando, meu Deus do céu, que jogo Tem esses elementos beating up e sem contar a questão de toda essa sequência de pancadaria né Então você tem diversas formas de artes marciais envolvidas Então você consegue fazer uma, sei, sei lá, uma sequência de golpes bem diferenciada então o game tá muito bonito, ele tem uma pegada meio cartoon, na minha opinião Ele é meio cartoon e ao mesmo tempo ele é meio tentando imitar assim, a realidade mesmo Então ele tem aquela pegada de ser um, um, ter um traço não tão real Mas ao, me ao mesmo tempo você vê que tem alguns elementos que são bem realistas Cara, o game tá muito bonito, o game tá muito bom não joguei ele. Gostaria muito de jogar. Então quem tiver oito, 75 reais É 75, Acho que é. R$75, reais pra me dar. Fico aí a, a espreita, porque. Putz. Ou então quem tiver 20, 26 reais Porque eu uso o meu cupom e compro ele. Mano, porque o jogo tá muito bonito. Esse jogo, eu. Se eu pudesse, tivesse a grana, compraria tranquilamente. Talvez jogasse muito ele. Talvez sim, talvez não. Talvez, talvez. Não sei. Porque com certeza tem cara de ser muito difícil também, pelo que eu ouvi da jogabilidade do game. Ele tem cara de ser muito difícil. mas Pense num game difícil, de é, nível de dificuldade. Porque assim, conforme você vai morrendo, você vai ficando mais velho. Obviamente, ficando mais velho, algumas técnicas ficam melhores. E, eu, e por questão do corpo, você acaba, às vezes, ficando mais lento, às vezes, anda mais lento. Percebi isso daí também na jogabilidade. Então, mano, o jogo tem muitos elementos reais, apesar dessa pegada meio cartoon, meio fora aí da curva que a gente tá acostumado a ver nesse tipo de beat em aí, que tem muita pancadaria. Geralmente os caras tentam fazer algo mais realista, com muito sangue voando, tal aí, lá. Não acontece nesse game. E Se realmente foi um, um game que eu acho que foi bem inspirado aí na, nas artes marciais aí. Talvez até quem desenvolveu é um lutador aí, né, de. Sei lá, karatê, taijutsu, essas bagaceiras aí. Porque o game em si, ele representa muito isso. Pelo que você vê em gameplay, você vê na, nas artbox aí, cutscene. Ele representa muito essa questão da, de como, às vezes, pode ocorrer de um artista marcial se perder na, na diretriz da, da luta, né? Porque arte marciais nada mais é do que um, um, uma luta de defesa então ninguém que é um artista marcial vai usar essas, essas habilidades deles para matar alguém o que não é o que ocorre aqui no game né? o cara quer se vingar porque mataram a família inteira dele, e tá Zé Pistolinho mas é muito bom muito bom mesmo, pense num game que, nossa questão de luta dele, nossa a questão de luta é fora de série para você que tá em dúvida, vê, um, vê um, um, uma gameplay desse game aqui. Você vai ver que é fora de série. Você vai ver que... Vai, você vai olhar assim e vai falar... Hum, o game é meio dificinho, mas dá vontade de jogar. Dá vontade de jogar sim. Muito obrigado para você que escutou mais esse episódio do, do nosso lindo, maravilhoso Gucci Gucci de Mamãe ClickCast. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais através do @controlclickbr no Instagram e no Twitter, e lá no Facebook também, apesar que eu não tô postando nada lá, apesar que só posta o episódio quando eu posto e mais nada. No Instagram e Twitter a gente posta uns negocinhos de vez em quando lá. Não deixe de nos seguir lá para você ficar sempre antenado aí das novidades que tem nossos dias dias. Se você tem alguma sugestão de pauta, alguma algum comentário adicional, alguma coisa do tipo, você tem a possibilidade de nos mandar um e-mail através do livectrlick.com. Manda lá a sua sugestão de pauta, manda lá o seu comentário que a gente lê aqui no nosso ClickCast. Muito obrigado por ser essa pessoa linda. Ah, observação muito importante. Última semana que eu vou deixar online a pesquisa de ouvintes, tá? Não tive muito retorno. Ok, tudo bem. O podcast vai acabar por conta disso? Não vai acabar, vou continuar fazendo aqui da minha forma. A única coisa é que eu não sei aí de qual forma prosseguir, então vou fazer da minha forma mesmo e boas. Muito obrigado a quem respondeu. Muito obrigado a quem deu feedback e não respondeu também, não tem problema. Todas as informações que eu obtive através desses dessas, desse questionário, desses feedbacks aí, é o que vai fazer o CliqueCast é seguir em frente aí. E é isso. Muito obrigado. Por você escutar mais esse episódio. Falou, valeu, tchau. E não. Games não deixa a pessoa brava ou a pessoa querendo matar alguém. Não adianta. Eu jogo jogo não quero matar ninguém. Tem hora. Às vezes eu fico bravo com o game, né? Porque eu perdi. Mas o, o, o game em si não vai matar ninguém, não.